0: Otra vez nos sacan el banquito y salimos a pelear, nos tienen contra las cuerdas, estamos perdiendo algunos rounds, pero no la pelea. Que siga el combate, que no se cansen nuestras y nuestros guerreros, que nos están diciendo algo, Escucha. no dejes de escuchar. Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, Personería Jurídica número 2481. A la Sociedad Argentina, los médicos, enfermeros, kinesiólogos y otros miembros de la comunidad de la terapia intensiva sentimos que estamos perdiendo la batalla. Sentimos que los recursos para salvar a los pacientes con coronavirus se están agotando. La mayoría de las unidades de terapia intensiva del país se encuentran con un altísimo nivel de ocupación. Los recursos físicos y tecnológicos como las camas con respiradores y monitores son cada vez más escasos. La cuestión principal, sin embargo, es la escasez de los trabajadores de la terapia intensiva que, a diferencia de las camas y los respiradores, no pueden multiplicarse. Los intensivistas, que ya éramos pocos antes de la pandemia, hoy nos encontramos al límite de nuestras fuerzas, raliados por la enfermedad, exhaustos por el trabajo continuo e intenso, atendiendo cada vez más pacientes. Estas cuestiones deterioran la calidad de atención que habitualmente brindamos. Enfundados en los equipos de protección personal, apenas podemos respirar, hablar, comunicarnos entre nosotros. También tenemos que lamentar bajas, personal infectado y lamentablemente fallecidos, colegas y amigos caídos que nos duelen, que nos desgarran tan profundamente. ¡Vengo a gritar! Vengo a gritar aquello que otros callan, de amor
1: y besos abundan los cantores. Yo traigo el grito herido de mi pueblo, no es culpa mía si no traigo flores.
0: Terminamos una guardia en una unidad de terapia intensiva y salimos apresuradamente para otro trabajo. Necesitamos trabajar en más de un lugar para llegar a fin de mes por horas y horas de trabajo estresante, agotador, pese a ser profesionales altamente calificados y entrenados, ganamos sueldos increíblemente bajos que dejan estupefactos a quienes escuchan cuál es nuestro salario. También nos entrenamos para lidiar con la muerte todos los días y le ganamos muchas veces, aprendimos a ser resilientes, pero ahora sentimos que no podemos más que nos vamos quedando solos, que nos están dejando solos, encerrados en las unidades de terapia intensiva, con nuestros equipos de protección personal y con nuestros pacientes, solo, alentándonos entre nosotros.
1: Se va de novio con la vida, desterrando a una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria.
0: Observamos en las calles cada vez más gente que quiere disfrutar, que reclama sus derechos, la gente que se siente bien por ahora. ¿Qué pasará con ellos y sus familiares mañana? Ojalá que no se transformen en uno de nuestros pacientes que con fuerza trataremos de arrebatarle a la muerte. Porque nadie sabe cuándo el virus los infectará. Solo le pedimos a la sociedad que reflexione y que cumpla con tres simples, pero importantes medidas, recomendadas científicamente. Distanciamiento social, permanecer a más de un metro y medio de distancia. Uso de tapabocas, cubriendo nariz y boca, lavado frecuente de manos, con agua y jabón o alcohol en gel, no aglomerarse, no hacer fiestas, no desafiar al virus porque el virus nos está ganando, le suplicamos no salir si no es necesario, el personal sanitario está colapsado, los intensivistas están colapsados, el sistema de salud está al borde del colapso, nosotros queremos ganarle al virus, necesitamos que la sociedad toda nos ayude porque no podemos solos. Por favor, ayúdanos, quédate en tu casa, ayúdanos a disminuir el ingreso de pacientes. No queremos que vos seas el próximo paciente en nuestra terapia intensiva. Doctora Rosa Reina, Presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. difícil cuidarnos. No es tan difícil y sabemos que esto va a terminar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la mirada, mirarnos a los ojos, ver en el otro, en la otra, la mirada, los ojos. ¿Qué nos dicen esos ojos? Porque eso es lo más importante que nos queda, ¿sí? seguir viendo esas miradas arriba de los barbijos. Ahí está la mirada. Y si tenés que toser y estornudar, acordate hacerlo en el pliegue del brazo, en el codo. Y así vamos a seguir viendo esas miradas. Distancia social cuando te encontrás con alguien de dos metros de distancia. ¿sí? Con tapa boca, esto quiere decir un barbijo, un tapaboca, algo que te tape la nariz y la boca. ¿Por qué? Porque cuando uno habla está sacando saliva afuera, ¿sí? Sale la saliva, salpica la saliva. ¿Mm? Entonces, esto tiene una distancia a donde puede llegar que es de dos metros, un metro y medio, dos metros, aproximadamente. Si son dos metros, mejor. Nos podemos escuchar igual. Cuando uno tiene que hablar por teléfono, no es necesario sacarse el barbijo. Se escucha perfectamente. ¿sí? También cuando uno necesita fumar, porque en esta pandemia es difícil dejar ese hábito. Bueno, se va solo, sola a algún lugar al aire libre, se saca el barbijo en ese momento esperando que no pase nadie y no se va a poner a charlar con nadie y se fuma su cigarrillo. Bueno, ha hecho esto, se pone el barbijo. ¡Y mírame a la cara! Y dime si me quieres una... Ir a un bar, uno puede ir con un amigo, una amiga, un amigue, como quiera, pero con una sola persona a una distancia de dos metros, un metro y medio de distancia, dos metros. ¿Qué significa esto? Que bueno, que vas a estar en una, en una mesa, preferentemente al aire libre, distanciado también del resto de las mesas a una distancia también de dos metros. Y cuando vas a tomar el café, eh, la gaseosa, la cerveza, lo que sea, Vas a sacarte el barbijo, ¿no es cierto? Bueno, una vez terminado esto, te pones el barbijo de nuevo y seguís charlando, ¿sí? Eh, la exposición al virus por 15 minutos o más ya es suficiente para que nos podamos contagiar. Una vez que volvés de la calle, del paseo, del supermercado, del médico, del lugar de trabajo... Llegas a tu casa, te sacas el barbijo, siempre manipulando el barbijo desde las tiritas del barbijo, ¿sí? desde el lugar donde va eh, enganchado el barbijo en la oreja. Desde ese lugar te sacas el barbijo, lo pones en agua y jabón, lo lavas y lo colgas. Y después, por supuesto... Te lavas las manos 20 segundos, o sea, contás hasta 20 o te cantás dos feliz cumpleaños, como a vos más te guste. Después de eh, lavarte las manos, te lavas la cara también. Y ya una vez hecho eso, bueno, si querés es mejor sacarse la ropa, que uno viene de afuera, y ponerse otra ropa más cómoda para estar adentro de la casa. Y ya no salir de la casa sí y no tener contacto con gente que uno frecuentemente no tiene contacto y no tiene por qué. Si uno puede, tenemos toda, toda la tecnología para comunicarnos, para hablar, para estar eh, más cerca de los otros y otras a través de una pantalla o de hablarnos a través de un celular. En la época de la guerra, en la época más terrible de la guerra, era en un momento donde uno se tenía que ocultar y no había manera, imposible comunicarse con nadie. Sin embargo, mucha gente sobrevivió. Y Rodolfo Rani, un actor argentino, sobrevivió a una guerra en Italia. Y esto nos cuenta, y esto dice a qué se parece este virus a ese momento que él vivió de la guerra y cómo lo toma ahora a este momento.
1: Ah, totalmente, no, sí. yo nací con la guerra. Sí. Yo nací en el 37 y la guerra empezó en el 39, así me comí toda la guerra y la posguerra. Has visto de todo. Y sí, de todo, de todo. Tano y te tengo una pregunta vos que viviste la sí. guerra de verdad. Sí. ¿Qué paralelo, qué comparación harías con lo que estamos viviendo en el mundo, con ese con ese momento de tu vida que fue tremendo también? es que es que, es que tiene bastante que ver, sobre todo tiene que ver con la actitud de la gente. Yo creo que ante la, la tragedia hay que atemponer todo lo contrario. Es decir, que si vos, este, ponerle que el virus, ¿qué piensa Que porque me tiene encerrado, yo me voy a chupar 5 litros de vino por día. Estás es equivocado. Yo en la, en la tragedia tomo agua con limón y lo cago. ¿Me entendés? Sí. Entonces, ¿qué crees? ¿Que voy a cocinar todo el día, voy a morfar y voy a engordar 25 kilos? No, COVID-19, al contrario, como más sano que nunca. Como mucha verdura, cosa que no hago. Hago gimnasia en la terraza, que hacía mucho que no hacía. Leo muchísimo todo el día. Creo que leí lo que no leí en los últimos 10 años. Yo creo no, que ante sí. esto, una cosa como esta, hay que anteponerle todo lo contrario.
0: Gracias a la vida que me ha dado tanto. Y así nos queda la mirada, la mirada, los ojos, esos ojos que conocemos a la distancia, como decía Violeta Parra, a través de la voz de Mercedes Sosa. Y nos queda cuidarnos, nos queda estar alertas y prevenidos, prevenidas, prevenides, como vos quieras, pero siempre con el barbijo, tapándonos la boca y la nariz y manteniendo la mirada la mirada a dos metros y tratando de resistir por supuesto este virus que no nos va a vencer y que seguramente como dice Ali primera va a salir más humana la humanidad